0: 社大寒假班及春季班开始报名了，扫描 QR Code 了解更多。知识听一点，知识一定多一点。欢迎收听暴君爱抱抱，我是暴君黄一鸣。今天录制时间是在1月28号，那我们正式上架时间是在1月30号。那今天录制呢是2023年的第三期哦。各位有发现吗？我们在新年期间的时候。都有帮各位来分享一下时事哦，所以呢，记得按赞、订阅、加分享，帮我们鼓励一下哦。好，那我们今天的话要跟各位讨论两个重要的时事哦。第一个的话跟台湾有关，那第二个的话呢是跟美国有关哦。好，那我们先来看一下第一个主题哦。第一个主题的话呢是关于台湾的一个电力发展哦。哎、欸，我们都知道哦，去年的时候啊，其实台湾这边呢有一个新达电厂停电的一个事件哦。所以呢，其实大家慢慢的哦，开始对于电网的一个强韧性啊，开始出现比较多的一些讨论、哦、那这一次啊，其实是在一月二十五号的时候，台电这边呢发表了一个新闻哦。一月二十五号十二月哎十二点三十二分的时候，风力啊跟太阳能发电哦瞬间的一个发电量哦，合计呢高达六百二十三点三万瓦。哎，风力跟太阳能发电的一个渗透率啊，高达了一个三成哦。呃、嗯，我不知道各位哦，看到这样的一个数据，心中哦到底有什么样的一个想法哦？那对于投资当中的话、哦，会有哪些的影响哦？但我个人认为啊，应该大多的人都不尴尬啦。为什么？对，因为每个人都有电可以用啊。这一次啊，过年期间哦，其实相对的真的非常冷哦。我不知道大家家里有没有开电暖器啊？假设每个人都有开电暖器，那就跟冬天可能会开冷气的一个状况一样嘛。可是各位，这一次过年当中的话，你有看到任何跳电的事故吗？哎，没有啊，没有小松鼠跳到电线上了，好不好？所以呢，这个情况之下其实因为台湾用电啊，也相对便宜的一个情况之下，其实哦台电特别强调这件事情哦，像对大多的人来说的话，都没有太特殊的一个感觉、啊。但这样的一个事件哦，其实是一个投资上非常重要重要的一个讯息哦。为什么？因为你去思考一件事情哦，台电为什么要特别在这个时间点公告风力发电跟太阳能发电，它的渗透,透率已经高达三成。其实里面的话，有一个非常重要的关键哦，就是绿能跟环保。我们都知道，其实在现在啊，哎、欸，臭氧层已经破掉了嘛。所以有、哦、绿能跟环保，在最近这几年啊，其实是主要的一个，呃，非常重要的一个议题啊。尤其是在台湾，台湾目前的话、啊，其实烧煤炭发电也会被抗议，核能发电也会被发，也会被抗议。所以啊，现在绿能，哎、欸，有没有办發,发展起来哦？变成是台湾后续啊电力发展当中啊非常重要的一个呃装置。但是呢，我们现在可以发现一件事情哦。其实我们一直看到一些讯息，就是呢，不管是风力发电啊，或者是太阳能发电哦，它的一个装置的一个基础的一个电的发电量啊，一直都有落后的一个情况。所以现阶段哦，其实台电发出这样的一个讯息哦，其实有一点点在透露出来哦，台湾啦、啊，在绿能这边哦，其实已经做了一个非常用力的一个发展了。所以呢，洁净能源在台湾这边哦，其实不是一个口号，而是一个 ing 的现在进行式哦。呃，但是啊，我觉得，哦，如果说是站在投资的一个角度来看，我看到、哦、所谓的三层的一个发电都是来自于风力发电跟太阳能发电了、啊。其实我心中会有一点点的疑惑。那那个疑惑最大的关键是什么？就是呢，台湾在未来到底有没有办法稳定供电？各位，这是一个非常重要的讯息哦。假设你今天是在台湾生产，然后呢，发现。电流相对的比较不稳定，电压忽高忽低。哎，请问一下，在工厂里面会发生什么样的一个问题？各位你知道吗？其实哦，在我们电力哎电在传输的过程当中的话，在家里面可能比较没有感觉。可是啊，如果是在工厂里面哦，电压如果突然间骤降的话，你会发现很多的机台基于保护的一个动作啊，他们都会出现停机的一个状况。因为我每次啊，只要遇到地震或停电的时候，第一件事情就会去看一下，哎，竹科的灾情有多重？为什么？因为在地震或停电的时候，竹科有可能会引发所谓停机的一个效应哦。那停机的一个过程当中的话，各位生产线上所有的东西都怎样？都会花起啊！你刚才哦，所以哦，我们现在可以发现一件事情哦。假设哦，台湾的一个电力啊，三成都来自于风电跟太阳能的话哦。我们现在要开始思考的反，反而是台湾到底有没有办法真正进入一个比较稳定发电的一个环境哦。那在这个事件在讨论之前的话，可能就要先回顾一下2022年3月3号新达电厂停电的这个事件哦。我们可可以从经济部这边呢、啊、所公告的一个资料，发现说，哎，整个新达电厂在3月3号停电那一天呢、啊，主要的一个问题在于哪里？我们其实洪灾、盖拜、地刚灾是什么？是因为人为因素哦。所以哦，其实在这个事件当中啊，我们就要去思考一件事情。假设一个真的，假设假如真的是这个理由哦，那假如呢，真的是因为个人的一个失误，哎，你有没有发现，竟然会引发全台的一个大停电的一个问题？哎，就样点呢？那为什么台湾会出现这样的一个问题？所以其实跟台湾哦，它基础的一个电力设施啊设计哦设计是有关的、哦。不往啊，台湾的一个电力电网的一个部分哦，其实采用都是所谓的集中式发电啊。那这种集中式发电哦，优点就是我们只要找几个地方，狼它既有收受灾去烧烧煤炭啊，建建核能啊，哦这样子哦，其实就可以解决整个全台湾的一个发电问题啊。但是啊，这个缺点就是什么？解收灾稳定哦，全台湾拢无稳定啊。那其实哦，在台湾这边呢、啊，有几个点特别特别的重要。北部这边的话，就是龙潭；中部的话是中寮；那南部的话就是龙起哦。那我们都知道，哦，这次新塔电厂哦，它那个时候发生事故的时候啊，第一个影响到其实就是龙起这个变电所。那这个变电所一非常重要啊。就是等于说是重要的一个转运站哦，所以呢，龙旗变电所、啊、出现了一个问题之后啊，北方哎北部的一些变电所都出现降压的一个状况，所以你会发现哦，很多地方哦连锁性的都出现停电的一个状况。所以从呃新、哎、达电厂这一次停电事件之后，其实很多人都在讨论哦，哎，台湾的电网哦到底怎么样去做一个所谓的强韧性啊？那里面的话，其实大家都在讨论一件事情，有没有办法发展所谓的微电网？也就说，我现在不再依赖的所谓的大型电厂，我依赖非常多的小型电厂。然后呢，等到某一个电厂真的出问题的时候，小型电厂呢就有办法并联去做一个发电的一个动作。好，那我们现在都可以发现哦，所谓的微电网哦，在台湾这边的话、哦，比较适合的一个发展模式的话，应该都是属于太阳能了、哦、所以有这一次啊，其实特别强调、哦。哎，风力发电跟太阳能发电的渗透率高达三成哦。其实就投资的一个角度来看的话，我会认为哦，微电网这一个系统在台湾哦，其实嗯，感觉上越来越有机会哦，可以成型哦。那未来的话，台湾的一个电力啊，相对性的稳定性哦，就比较有机会哦。但我们现在要来思考一件事情哦，事实上是不是真的是这样哦？呃，从我们现在啊，在1月28号，哎，今天录音，哎，录音的当天呢、啊，其实我就去查了一下台电各机组的一个发电量哦。那里面的话，我们就可以看到，风力发电跟太阳能发电的一个占比，大概是在 5.32 二，哎，五点三跟 17.56 呃，两个总和的话，大概是在 22.87。所以各位你有发现一件事情？哎，台电所号称的三成。其实是怎样？其实是在真的就是那一天中午十二点多的时候，真的发生了这件事情。那再来嘞，各位，其实啊 ，Anytime 你上去查一下哦，其实哦，占比哦，真的要到三成，真的有点辛苦啊。哦，所以为什么他在哎出事当天冲到三成的时候，立刻发布消息哦？因为盖困难啊。哦。好，所以我们现在可以思考一下、哦，假设风力发电啊跟。哎、欸，太阳能发电哦，跟台电它所发布的一个新闻有一点点的这样的一个落差的一个情况之下，那那到底是什么原因会产生这么大的一个落差？比如说大年初四的时候，哎、欸，整个太阳能跟风力发电有办法冲到三成哦，但是啊，我们真正1月28号去查的时候，才只有2十二十趴嘛，所以是两乘二啊，各位中间的8趴跑去哪里了、啊？主要的关键就在于啊。哎，太阳能发电哦，跟风力发电哦，其实不是一个稳定的发电方式，它是看天吃饭的一个发电方式哦。你去想一下，如果风不强，太阳不强哦，就是盖啊，然后呢，够不风，各位会怎样？各位，不管是风力发电哦，或太阳能发电哦，都会逐步的转弱。那我们就要思考一件事情哦，各位。目前啊，绿电的一个角度来看的话，除了是环保努力的一个结果以外哦，其实对于未来稳定供电也非常非常重要吧。那假设我们现在在风力发电跟太阳能发电都必须看天吃饭的一个情况之下的话，那请问一下，我们到底怎么去验证这一次啊，风力发电跟太阳能发电到底够不够来支撑整个台湾的电网？我先强调哦、啊，其实台湾的整体电网哦、啊，其实没有办法只靠风力发电跟太阳能发电。来做支撑啊。那目前来看的话其实天然气哦，天然气发电的一个方式、啊、哦，占比哦，今天查的话大概是三成多啊。所以呢、哦，太阳哎，天然气哦，天然气发电这一块哦，在未来应该是一个非常重要的使用的一个能源啊。为什么？啊，就烧煤炭大家也抗议哦，核能大家也抗议啊，那我们就只能用一个污染比较小的天然气嘛。好，所以啊，在今年的七月，二零二三年今年的七月哦。会是一个重点，各位，今年的七月啊，其实是台电预估哦，是用电的尖峰期。那日期的话，大概是七月的二十三号到七月的二十九号，就在七月底的时候。所以呢，那个时间点啊，台电预估哦，用电量会上看四千一百七十万瓦。所以各位，其实七月底的时候，我们就可以去看一下、哦，风力发电跟太阳能发电哦，到底可以是多少占比？为什么？因为那个时候啊，各位各机组都会全开啊，哦，能有多少发电量就尽量盯出来，不然我、哦、到时候备载容量不足的情况之下、哦、又要被骂。好，所以那个时间点的时候，我们就大概可以比较，诶、哎，客观的去检视哦，哎，目前风力发电跟太阳能发电的占比到底有办法维持在多少？假设跟我们今天查到的资料差不多，维持的一个占比也是在两成左右的话。那我觉得后续在投资上的话，各位可能就可以特别去注意一下所谓的一些储能设备哦。我们其实哦，刚刚已经跟各位提到了，不管是风力发电或太阳能发电哦，其实它都是看天吃饭的一种发电方式。那例如风力发电来看的话，其实各位你有没有发现，风力发电的那个机组全部都装在哪里？哎，全部都装在台湾海峡。各位，它为什么不建在太平洋吗？应该是太平洋嘛？为什么不在现在太平洋这一边，不到花莲、台东那边去建？为什么一定要找到台湾海峡这边？好像是彰化、台中那附近嘛，对不对？为什么？各位，因为台湾海峡黑水沟嘛，外力共风盖讨风盖讨，所以啊，风最强的时候是什么时候？各位刚好就是现在东北季风强的时候，所以我们就可以发现一件事情哦，风力发电啊，其实它在冬天的时候发电量是可以比较高的。风盖陶嘛，所以风发电量可以比较高。可是各位，我们刚刚已经跟各位提醒了吧？台电预估今年用电量最高的时间点是在什么时候？ 7月23号到7月29号号，是在7月的时候啊，夏天的时候，所以冬天的风力发电量过多。哎、欸，请问一下，我怎么到夏天来使用？各位，你那个电发完哦，你如果没有存起来，拍水都不 OK 啊，那怎么办？所以、哦、各位，你要去思考一下，到底有没有办法把这个电哦做一个适当的调整啊？他们呢其实讲了一句非常非常艺术的话，叫做“消峰填谷”嘛，对不对？各位就是把山峰消掉的时候，把那个凹下去的山谷把它填起来，然后你就会看到一条直线，非常稳定的电力供应量哦。那我画图完呢，那我们就要去思看看了、啊，台湾后续的一个发展了、啊。像我们现在就看到很多的一个重机的一些公司哦，他们现在都已经开始标售所谓的除能的哦，储能的一些工具啊，哎，能的一些设备。好，所以呢，如果说后续啊，除能这一块哦，在整个消峰填谷的一个政策之下的话，应该会慢慢,、哦、慢慢的哦，慢慢的需求会越来越强哦。好，所以啊，各位，我们现在啊，其实哦、啊，嗯，如果说是站在投资的角度来看的话，我们应该去注意这样的一个产业。但是啊，如果就政策上来看的话，我们可以放宽一点的思考。呃，其实哦，我们现在啊，直觉性的都会想到，哎，哦，灯嘛，对不对？电就嘛，灯箱在妙了嘛，有坑个等底来的以后，哦，就是呢，我们现在把所有的电存在电池里面，各位你就不用担心了。就像各位现在看到电动车，都认为它是吃电的工具，对不对？各位不是哦。假设你家里没电的话，电动车的电可以反推回来，好不好？你整个家还是可以哦。哦，电动车来发电哦。好，所以啊，我们现在要去思考一件事情哦。其实真正储能这一个动作，其实不只是储存在电池里面。我跟各位讲真的哦，其实还有很多的方式。比如说现在的氢能源，比如说我们现在电太多了，我可以利用这些电电去做一些化学反应，然后把氢气提出来。那如果说把氢气提出来的话，它就等于说是以哎、呃、把这个电能转换成氢气。那之后的话，要发电的话，我们就用氢气来发电。各位，这是最标准的滤清啊！哦，好，那除了这个方式嘞，各位，你应该有听过日月潭吧？应该是日月潭吧？它有一个上下水库嘛，对不对？所以日月潭在发电的时候，其实是晚上的时候把那个水抽到上游去，然后白天的时候再冲下来，然后利用这样的一个方位移的方式来做水力发电嘛。那除了这个方式以外，各位还有没有其他的方式？我上次在一个演讲里面呢，我听到一个蛮会蛮有趣的一个方式哦，就是呢，其实你可以把很多很多的石头吊起来，所以石头吊起来之后啊，要用什么？要用电嘛，对不对？那等到没电的时候哎，石头再慢慢的降下来，这也是一个位移的方式啊。所以有、哦、其实储能方式有非常非常多种了、啊。那嗯，我不知道政府方面的话会采用哪些方式，不过就目前来看的话哦，储能产业哦，其实还是以电池储存为最主要的主流。所以呢，在现阶段的话，我们从台湾的这一则新闻，我们大概就可以看得出来哦，储能产业哦，是后续我们应该要密切关心的一个产业哦。了解了第一个主题之后呢，让我们来进入第二个主题。各位，第二个主题呢，我们要跟各位讨论是美国公告的 GTP 数字哦。美国在1月26号的时候啊，商务部这边公告了2022年第四季的一个 GDP 哦，那这个 GDP 的一个年增率哦是到 2.9 趴。各位，这个数字公告之后啊，其实美股、哦、出现了一个嗯，算蛮明显的一个走势吧，上涨的一个走势。那为什么？因为啊，这个数据的话、啊，其实是优于市场的一个预期哦。目前经济学家的话、啊，他预估啊， 2 0 2 2年的第四季哦，其实经济成长力道在。二点八趴，哎、欸，结果没有想到公告的一个数字哦，竟然是优于预期的，所以这两天的话、哦，股市哦出现了一个比较明显的一个美股啊，哦出现了一个比较明显的一个涨势哦，所以啊，我们现在来思考一下哎、哦欸，现在的话，公告的2022年第四季的一个 GDP 看起来状况不错，那请问一下、哦，我们在2023年对于美股来看的话，我们可不可以相对的比较乐观一点呢？哎、欸。这个事情的话，我觉得我们可能就要针对数据上哦，来做一个比较深入的讨论哦。为什么？我先跟各位强调一件事情其实啊，有些时候我们在看数字的时候啊、呃，如果本意不去做一个比较深入的了解往往会误解。那最后的话，我们可能就只能随着新闻而随波逐流啊。所以、哦、我觉得哦，这件事情如果真的要去厘清的话，我们要深入一点来了解一下、哦。美国这边所公告的一个 GTP 年增率哦，到底是怎么计算的、哦？呃，我目前呢、啊，其实哦，都可以看到、哦、媒体这边所公告的一个美国的一个 GTP 哦，其他计算的方式哦，是所谓的季增年率哦。各位所谓的季增年率哦，是我这一季跟上一季来做比较，然后再进行年化、哦。所以啊，我们现在的话，如果说看到，美国二零二二年第四季所公告的一个年增率哦，就是、季增年率哦，是二点九八，其实代表代表是什么意思？代表的是美国第四季比第三季好哦，第四季比第三季好，所以呢，这其实是一个单季上的一个表现、啊那如果说我们今天的话，用大家比较熟悉的所谓的真正的年增率哦，由今年跟去年的同一时间来做比较呢，哎，美国的 GDP 变多少？各变一趴而已，哦，变一趴而已哦。所以啊，在这样的一个数字啊定义了解完了之后啊，我们要来思考一下、哦、计增年率跟年哦，就我们平常看的年增率，哎，这个东西的话，到底有什么样的一个差别哦？各位就计增年率的一个角度，先来做一下探讨。我们可以发现一件事情哦，美国的话，在今年的上半年哦，其实一直在讨论一件事情：美国的经济到底有没有陷入所谓的衰退？为什么要讨论这件事情？因为啊，那个时候美国的一个 GDP 计增年率第一季跟第二季通通迈入了负成长，所以这代表什么意思？哎，今年的第一季哦，去年的第一季啊，哦，去年的第一季比前年。哦，就是2021年， 2021年的第四季更糟，然后嘞，今二零2二年，由去年的第二季，哦，比去年的第一季更糟，哦，但是从第三季之后就开始出现转变了，所以第一季跟第二季的季增年率哦，虽然分别都是负值，但是我们可以发现一件事情哦，那个时间点呢、啊，其实包伟一直在强调一件事情，这个其实。不能视为真正的衰退。哎，结果没有想到，第三季的时候，美国 GDP 的一个季增年率哦，真的爬到了 3.2 二由从由负转正哦。哎，让大家开始相信哦。哎，包尔讲的市场当中啊，其实美国真的没有迈入衰退这件事情，让大家开始比较有信心了，你知道哦。那也透露出一些曙光了。那现在的话，美国到了第四季的一个季增年率优于预期，而且到了 2.9 九让大家对于哎，美国其实不会衰退这件事情哦，大家撸来撸信心啊嘞，各位。可是你有没有发现一件事情？各位，其实哦，在第三季的时候，美国 GDP 的一个季增年率是 3.2 二帕，再听清楚哦，是 3.2 二但第四季的季增年率是多少？哎，这一边改一块完哈，第第四季是多少？二点趴嘛。所以各位，如果就数值上的比较来看的话，我们可以发现哦，美国的一个 GDP 啊，季增年率的部分哦，其实好像成长力道有越来越差、越来越弱的一个迹象，因为从 3.2 趴掉到 2.9 趴嘛，对不对？哦，所以季增年率的部分哦，如果我们再去看仔细一点的时候，会发现。好像也没有到那么强啊，好像也没有到那么强哦。那我们如果换另外一个角度来看一下年增率嘞，因为年增率的部分，我们可以发现一件事情哦。在2022年的第一季是 GDP 年增率最高最高的时间点。再强调一次哦，我这边所看到的年增率是同一时间的比较，所以2022年的第一季其实是跟2021年的第一季来做比较。那个时间点当中啊，比较出来的一个数值的话是三点七八。好，再来咧，哎， o n 哦？黑头熊管啦啦，好不好？第二季开始就掉到一点八，第三季微升到一点九，一点八跟一点九刚好差，我干嘛跟阿宝差就这些嘛，对不对？好，所以呢，第四季咧，哎，各位，第四季掉到一趴，哦，第四季掉到一趴，所以你如果说啊，今天是用年增率。哦，真的是今年跟去年的一个同一时间来做比较的话，你会发现一件事情哦，其实美国经济成长的力道真的有出现越来越弱的一个迹象哦，因为啊，在呃二零2二年第四季哦，以年增率的角度来看的话，创了2022年整年的最低啊哦，只到一趴而已哦，那这么一个弱势的一个方式啊，做了一个收场的一个动作，请问一下，美国的一个经济力道有办法在2023年的时候？转为为安吗？对，被他卡穷啊！刚我画的，这个我觉得哦，真的是，真的是要讨论一下哦，各位，嗯，比经济学家预估的好，市场当中相对的比较高兴，所以这是个情绪上的反应。但如果说我们今天发现了经济的一个成长力道，其实它是有迈入逐步减弱，甚至逐步衰退的一个疑虑的话。因为你觉得市场当中的投资应该相对的比较积极，还是比较不积极？就像我刚刚跟各位讲的，如果说啊，你今天觉得第四季的季增年率 2.9 九非常非常值得高兴，但我就跟各位讲啊，哎，第三季是怎样？第三季是 3.2 二所以我如果从第三季跟第二季来做比较的话，多卡塞啊嘛，就是比较小嘛，对不对？那如果说我今天真用年增率来看呢，哎，串了一整年的新低啊！所以美国的经济力道，其实在最后收尾的这个时间点哦，其实是相对弱势的，尤在第四季的时候，相对的是比较弱势的、哦。那这么弱势的一个情况之下，开展到二零二三年，那我机会变穷。好，那其实我们要回归到比较基础来看哦，美国的一个经济成长力道，最大最大的一个关键在于消费。假设美国的一个消费力道有办法延续下去的话，其实美国经济无非猛进是非常非常有机会的。但我们可以发现一件事情哦，呃，在美国 GDP 公告完了之后的隔天哦，其实就公告了美国的个人消费支出哦，这个个人消费支出啊，其实啊，它的一个年增率哦，下滑到2021年4月以来的一个新低，到了 7.35 五哎，看到这个数字的时候，我们刚刚是不是特别强调它是2021年4月以来的新低嘛？一点没刚刚盖啊，对不对？各位真的很烂吗？哎，不会哦。如果说啊，我是用疫情之前来做比较的话，你会发现 7.35 趴非常非常强。疫情之前的话，大概就是3趴到5趴这边震荡。所以啊，你今年呢、啊，哦，在去年第四季的时候，你的消费支出竟然可以高达7趴的成长，就代表什么意思？哎，美国人很敢花钱啊！哦，美国人很敢花钱，但这个的话，我们就要哎就现实面来做考量啊。你看金额，当然他很敢花，因为平常的时候以前只敢增加四趴嘛，今年竟然增加了七趴的一个支出，代表美国人花钱不手软。但为什么？各位他没有办法手软啊，爱加崩嘛，对吧？啊，崩的变贵啊，咪喏。所以各位，我们用比较简单的一个数学公式来做一下思考。呃，目前的话，其实在美国里面哦，它的一个个人消费支出，呃 ，PCE 的一个部分哦 ，PCE 这个部分的话，它其实哦，年增率是在 5.02 二那核心的一个 PCE 哦是 4.42 二那我们刚刚已经跟各位讲了嘛，就物价的一个上涨因素来看的话，它大概就5帕到4帕多。那你今天的话，个人消费支出的部分有一刚开启哦，那敢花的比去年更多多少？哎，多七趴多哦，七趴多。那我们把这个七趴多减掉物价上涨的五趴多跟四趴多请问一下，个人消费支出真正的一个年增率是多少？对你今年哦，去年十二月的时候，你敢花七趴，就比原先二零二一年多花了七趴多的钱。那这个七八多的钱里面的话，我们要去探讨一下嘛，里面有五趴多是什么？通货膨胀所导致的。所以你真正多花的钱，你真正想要多花的钱，只有多少？因为只有二点三三到二点九三左右啊。这代表什么意思？我们刚刚不是跟各位讲了吗？如果说我们去看一下疫情之前美国个人消费支出的一个年增率的话。大概就是在三趴到五趴左右，但如果说我们今年把通膨整个扣掉了之后的话，它整个个人消费支出的一个年增率哦，大概就维持在二点三三到二点九三之间的话，这样的一个简单数学运算呢、啊，我们就可以发现一件事情哦，其实美国人哦，他没有真正就刚刚开金耶，你刚才没有，他其实哦现在花钱，我一点么俏嫩皮啊吼。好，所以啊，现在来看的话，我们就可能要去思考一件事情哦。美国啊，其实消费增长力道已经慢慢递减的一个情况之下，美国的经济真的还有办法这么强势的发展吗？另外的话，我们可以发现一件事情哦，美国的一个消费支出啊，其实可以分成两大项。第一大项就是消费，各位所谓的哎，第一大项的话就是所谓的服务啊。哦，各位所谓的服务哦、啊，就是我现在花钱。享受完了之后，哎，拍谁哦？健民给他的保险啊，哦，比如说我们去吃饭，哎，餐厅用餐吃完饭之后，哎，这个就没了吧，对不对？除了餐厅之后，消费敏感度加了啊，的不吧好，所以服务的部分的话，属于我们现在一定要享受的一些东西哦。那商品，商品的部分的话，就我们买了之后离开商店之后，各位会继续存在的。比如说我们买的手机、买的电脑哦，这些都是哦。但我们可以发现哦，其实2022年的一个过程当中啊，其实美国人的消费比例当中的话，服务比例越来越高，但是商品的部分呢却越来越低哦。所以现在来看的话，从12月份的一个数字上来看，可以发现哦，哎，服务的一个金额消费金额的话，还是比11月更高，但商品的商品的部分呢，对商品的部分哦，还是比11月更低。并且啊，我们可以发现一件事情哦，美国人花钱花在商品上面的一个金额哦， 1 2月份的时候刚好创了2022年整年来的一个最低。所以啊，各位，我们现在哦，可能要去思考一件事情哦，美国啊，在第四季的时候 ，GDP 的一个季增年率高达 2.9 九%，高于市场专家、经济学家的一个预期。请问一下，是不是代表美国的一个经济成长力道真的出现了变化？哎，没有衰退的余虑哦。甚至在美国 FED 不再辣手摧花之后，哎，整个市场的经济有可能转为为安。各位，你觉得有可能吗？其实我个人来看的话，我觉得、呃、可能要再观察了哦。我们要谨慎一点。好，各位，为什么我们要再观察？因为目前来看的话美国的一个服务啊，就是美国消费者去，呃，消费金额里面占有比较大比例的一个服务，而且这个比例越来越高的一个情况之下，其实主要的原因哦，应该真的是因为通货膨胀所影响的。那这个金额越来越高的一个情况之下，其实目前已经排挤到商品的一个购买哦，商品的一个购买。那我们都可以知道啊，其实像例如台湾、大陆都一样哦。我们其实出口非常多非常多的东西到美国去。假设啊，美国人购买商品的一个动力越来越弱，那请问一下，对于这些出口到美国为主的这些国家、这些区域来看的话，你觉得它的经济成长力道会怎样？哎，可能会相对的比较弱势一点哦，对不对？好，那目前呢，美国人花了很多钱在服务上面，那我们可能会想说。美国内需市场应该相对的比较强劲嘛？哎，各位，我们刚刚不是跟各位讲了吗？它现在的话，整个消费支出高达七成多啊，七趴多啊，哦，年增率高达七趴多。可是我扣掉通膨之后呢？哎，各位，只剩两趴多啊，这个比疫情之前更糟啊。所以现阶段来看的话，我们大概可以看得出来、哦。呃，其实站在投资的一个角度上来看的话，美国人哦，其实消费的动力哦，其实有衰退的疑虑啊，尤其是在商品上面，哦、商品上面啊、哦，已经不是疑虑哦，商品上面是它顶都等得压了哈、哦。所以有、哦、我们后续的话，再看美股的这边上涨哦，我可能就会建议各位哦，我们要再花长一点的时间来看一下，为什么？因为现在刚好是美国企业的一个财报季啊，会公告去年12月的。哦，到12月底左右的一个财报资料、哦，那这些财报资料里面的话，到底会出现哪些的变化？那我最近这一两天的时候，就一直在看微软、看 Intel。那各位，其实从微软跟 Intel 的一个财报当中的话，我们可以看到，哎，我们看到的一个电脑产业哦，呃，之前认为很糟，对不对？各位，现在没有所谓的很糟啊，现在只有所谓更糟，好不好？所以这个这么糟的一个情况之下，真的在。2023年就可以起来了吗？不者现在才1月啊？他的财报做到12月嘛？那他就认为说，在去年12月的一个第四季的一个看法相对比较弱势。真的只过几天，刚刚砸硅钢啊你啊啊对，熊熊打开龙本啊嘛，我干嘛应该看困难了？哦，所以现阶段来看的话，我觉得嗯，美国这一次的 GDP 成长力道虽然到了 2.9 九帕、哦，那这是季增年率的一个部分哦。呃，年增率的部分喽、哦，其实已经跌到了历史，就是2022年的一个低点喽、哦，一趴喽。所以我个人会认为哦，这一次一月份的一个大涨，应该算大涨吧？哦，这一次一月份的一个大涨哦，有非常大的机会哦，会是后续的一个比较严，哎，比较大的一个压力啊。所以后续啊，我会建议各位哦，在真正股市开盘之后。来看这些资料的时候，可能要相对比较谨慎一点哦。那我们在投资上的话，嗯，这一次的数字啊，我觉得情绪反应应该相对是比较大的。真的投资的一个价值，是不是逢低布局的机会？哎，够快捷好不？哦，够快捷哈。好，所以呢，我们今天的话跟各位分享两件事情哦。第一件事情呢，就是我们目前看到台电预能的部分了、哦，已经冲上了三层。那各位，你就要去思考一下哦，这个绿能的占比相对比较大的一个情况之下，看天吃饭的电力就相对的比较多。那这样的情况之下的话，在工业生产过程当中，我们需要一个稳定电力的一个情况之下，来储能这个这个产业啊，可能就是后续哦，我们可以比较去关心的。再来的话，就是美国的一个 GDP 哦，美国这一次 GDP 啊公告之后，优于经济学家的一个预期。但这个优于预期，是否代表说整个美国的经济真的落底翻扬了？是否代表我们现在真的可以逢低布局了？我们刚刚啊，从季增年率跟年增率两个资料来做观察的话，我们可以发现一件事情哦，总共刚刚补盖后了、哦、然后再来从消费的一个状况来看的话，我们突然会感觉到，哎，美国人哦，其实消费动力上扬，主要的原因。可能通膨还是有一定的影响因素哦，甚至啊，现在的影响哦，消费的一个动力哦，已经排挤到商品的一个情况之下、哦，我可以跟各位讲哦，因为美国目前的一个消费状况哦，会影响到全世界，所以后续来看的话，投资上哦，我们哦，还是要相对的比较谨慎一点。那这一季的财报通通看完了之后，我觉得再去做布局哦，可能为为时不晚了、啊、哦。好，最后。请大家注意一下自己的时间了、啊。如果二月跟三月的时候有时间了、哦，记得大家一起到社大来学习哦。好，那我们分享就到这边，跟各位说拜拜。